0: Noticia de última hora. El rey emérito Juan Carlos I ha comunicado a su hijo Felipe VI su meditada decisión de trasladarse fuera de España y dejar de residir en el Palacio de la Zarzuela, donde vive desde hace 58 años ante la repercusión pública de las noticias sobre sus cuentas en el extranjero y en sus palabras para contribuir a que su hijo pueda desarrollar su función como jefe del Estado desde la tranquilidad y el sosiego, según una carta difundida hace unos minutos. Por la Casa del Rey. Según el comunicado, el, fe, el Rey Felipe VI ha transmitido a su padre su sentido, respeto y agradecimiento ante su decisión. El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia, y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, concluye la nota. La la decisión del Rey Emérito se produce tras las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre los supuestos fondos en paraísos fiscales de Juan Carlos I. El abogado del Rey Emérito ha hecho público también un comunicado en el que asegura que a pesar de la salida de Juan Carlos I de España, su cliente está a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. En otras noticias les contamos que el Ministerio de Sanidad ha contabilizado unas 968 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Aragón es la comunidad que más nuevos positivos registra 586 en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Cataluña, Madrid y Navarra no han notificado los nuevos datos por problemas técnicos. En los últimos siete días se han registrado 26 muertes por coronavirus en todo el país. Y mientras en España los casos siguen subiendo, en Portugal por primera desde que llegó el COVID-19 a este país, no se registraron muertes en las últimas 24 horas. Así lo ha asegurado Antonio Lacerda Sales, el secretario de Estado de Salud del país vecino, quien además reportó el número más bajo de contagios por día desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en este país, el pasado 12 de marzo, por lo que calificó esta jornada como positiva y que brinda eh, esperanza.
2: No hubo, por
0: no hubo muertes por COVID-19 durante el último día en el país. Esto no acontecía desde el 12 de marzo, fecha en que se presentó el primer contagio por COVID-19 en Portugal. En su comparecencia, la cerda hizo un llamado a los portugueses para que ayuden a mantener estos datos. Hasta el momento, Portugal tiene cerca de 1.800 muertes por esta enfermedad y un poco más de 51.000 contagios. Les contamos que el PMI manufacturero de Estados Unidos aumentó a 54,2 puntos en julio de los 52,6 de junio. En este sentido, la fabricación estadounidense creció el mes pasado al ritmo más rápido desde marzo de 2019 a medida que más fábricas impulsaron la producción frente a pedidos más firmes e inventarios ajustados. Los datos apuntan a un entorno más estable para los productores meses después de que la demanda se desplomara durante la pandemia. También hemos conocido el PMI de España que registra un 53 3,5 en julio frente a las estimaciones de los analistas que rondaban los 52 puntos. El sector manufacturero español regresó al crecimiento en julio a medida que las reaperturas de los negocios continuaron tras el confinamiento y las empresas se beneficiaron de un aumento asociado de la demanda. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
1: Claves del Mercado
0: Wall Street avanza, el Dow Jones está un 0,84% arriba, 26.649 puntos. El Nasdaq 100 también lo vemos arriba, un 1,44%. Está ahora en los 11.061 puntos. El S&P 500 también sube un 0,77%, 3.296 puntos. Miramos algunos valores del Dow Jones. Ahora subiendo tenemos Alcoa Corporation un 5,69% y el segundo que más sube es Microsoft 4,55%. Recordemos que hoy ha hecho ese anuncio de su intención de comprar la aplicación china TikTok que la administración Trump pretende prohibir. Así que Microsoft se haría con esta aplicación muy popular. Popular entre los más jóvenes también sube Boeing un 2,12%. Tenemos del lado de las caídas a PGE, baja un 3,05%. JetBlue Airways también afectada un 2,61%. American Electric Power también un 1,90% abajo. Y les recordamos que el IBEX 35 ha terminado la jornada en positivo.
1: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Bueno, pues muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más a este Ciber After Work aquí en Capital Radio. Ya sabéis, este es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, la única experiencia radiofónica en este sentido que llega tarde pero quiere llegar un poco antes a... Cuánto es a que todo esto se nos vaya de las manos, ojo, porque cada vez es más importante la gestión de la seguridad, la gestión de los riesgos en nuestros entornos personales y en nuestros entornos empresariales. Hoy vamos a seguir tocando este tema, cómo gestionar los riesgos, cuál es el valor que debemos darle al activo que queremos proteger de una vulnerabilidad, de una amenaza, de una brecha de un ataque de ciberseguridad. Bueno, pues eso lo vamos a hacer eh, con nuestros invitados a los que a los que enseguida os vamos a presentar. Pero antes, como siempre, nuestro saludo afectuoso a los dos especialistas que hacen único este programa, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
3: Un saludo para Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo
5: todos nuestros oyentes.
3: Muy bien, eh, se nos ha oído entrecortado Pablo, esperemos que no tengamos ningún problema con él, pero bueno, ahora enseguida le vamos a dar paso. Bueno, pues de gestión de riesgos vamos a hablar porque estará con nosotros el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de AON, nos van a hablar de algunos aspectos de un interesantísimo informe que han hecho sobre la ciberseguridad, los ciberriesgos y, por qué no, los ciberseguros. Si nos da tiempo, hablaremos. Si no, no os preocupéis, que tendremos muchos programas por delante. Pero también vamos a tocar otro tema interesantísimo con Pablo y con Mónica, el de los back bounties. Eso que cuentan en las noticias normalmente, a las que ahora nos vamos a referir, de que un especialista haya una vulnerabilidad de un sistema X... Y además le han pagado por ello. Bueno, pues estos especialistas de ciberseguridad hacen el back Es decir, son los que, quizás como un hobby, quizás como un complemento salarial, encuentran, monitorizan y auditan sin que nadie se lo pida. Oiga. Eh, eso sí, luego con recompensa los diferentes eh, problemas que pueden tener las compañías, bueno pues de esto hablaremos en el programa de hoy con Antonio Fernández que es un especialista en ciberseguridad y por supuesto un experto en backpantis bueno pues de todo ello hablamos con nuestros amigos pero ya mismo comentamos un par de noticias con Pablo y con Mónica Noticias que en esta ocasión viene por la vía de las pymes, como siempre, nos preocupan las pymes. Y es que, si no me equivoco, ya hay datos, Pablo, Mónica, sobre cuánto tiempo tardaría una pyme en darse cuenta que ha sido ciberatacada y cuánto tiempo tarda en reaccionar y evitar eh, bueno pues que el, el daño sea mayor. Ojo, a pérdida de tiempo es pérdida de dinero. Eh, ¿Cómo se ha contabilizado? ¿Quién me lo cuenta?
4: Pues esto, Eduardo, se trata de un informe que en este caso ha lanzado Hitchcock, que es una empresa que está especializada también en ciberseguros, ¿no? El Cyber Readiness Report de 2019. Lo han hecho a nivel global, entonces los datos que vamos a dar hay que tener en cuenta también que, que afectan a nivel global. Pero en el caso de España sí que dicen que la mitad de las empresas, el 49%, eh, les supone más de cinco horas contrarrestar un ataque y detener pero al 86% de las empresas españolas tardan más de una hora en saber que han sufrido un ciberataque. El 34% sí que reconoce que durante más de ocho horas están eh, perdiendo completamente su negocio, es decir, que no están operando con normalidad. Y el problema viene que después de que haya sucedido el ataque, un 26% dice que no tiene, no tiene ninguna medida para que vuelva a suceder. Eh, lo que decía a nivel global es que de todos los países analizados, pues España no está en una buena solución en cuanto a ciberseguridad, porque hay otros países que sí que toman muchas más medidas cuando estamos hablando de pymes y de micropymes, ¿no? Pues, por ejemplo... Eh... A nivel global, el 6,5% de las pymes, solamente el 6,5% destinan eh, recursos. El, eh, entre las pymes destinan un 6,5% de su presupuesto a ciberseguridad, eso sí. Pero, ¿qué ocurre? Que en otros países, como en bélgica como en Holanda, Gran Bretaña o Alemania, eh, invierten mucho más, llegando hasta el 11,5% del presupuesto. Entonces hay que tener en cuenta que para poder... Eh, detener las amenazas, prevenirlas hay que invertir en esa ciberseguridad
3: Bueno pues eh, ojo porque de lo que hoy vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de AON es de eso precisamente, de cómo medir el impacto que tendría una amenaza de ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque debemos gestionar los riesgos. Y esto nos debe decir pues qué es lo que debemos proteger, qué es lo que pasa si no lo protegemos, qué es lo que pasa si lo perdemos y qué es lo que pasa si nos atacan. Bueno, pues ojo, porque todo se puede medir. Muchos decís, ¿de qué me sirve la ciberseguridad si no, si no sé qué puedo perder? Bueno, pues ya se puede medir todo, así que mucho cuidado. Una noticia más, Pablo. Es con respecto a una amenaza que de nuevo sobrevuela, si no me equivoco, el sistema Android
5: verificación que ocultaba un troyano que se llama Joker, y en este caso el, el malware lo que hacía es, en lugar de tradicionalmente han debido estar mandando mensajes SMS en los que eran de verificación premium y a través de ahí es donde conseguían sacar el, el dinero, el fraude de los malos, habrán cambiado quizás a un escenario un poco más antiguo, que quizás te pueda sonar 10, 12 años, 14 igual, en los cuales lo que te hacían era suscribirte a servicios premium, y en esos eh, facturándote mes a mes 2, 3, 4, 5, 30 euros lo que fueran, los malos te iban sacando el dinero. Entonces en ese sentido hemos dicho a los, a los usuarios de teléfonos móviles para prevenir estas estafas, eh, hablar con vuestro operador, el, el, que, el que os de servicio y decirle que os bloquee los servicios de SMS Premium y de números 806 y similares La curiosidad que tenía el ataque es que dentro del propio fichero estaban ocultando el el malware de una forma un poco curiosa que no se había visto hasta ahora y eso es lo que les ha estado permitiendo pues pasarse quizás algunos controles de la, de la Play Store de Google.
3: Bueno, pues eh, eh, ojo con las siempre amenazas presentes en los sistemas operativos. Vamos a daros ahora con nuestro primer invitado las claves sobre, sobre cómo empezar a medir los riesgos en vuestra empresa. Si estáis empezando igual hasta lleguéis tarde, pero bueno, se lo preguntamos a... Nuestro invitado de ahora.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: Bueno, necesitaríamos en realidad un programa y medio, diría yo, o casi dos, para eh, analizar en profundidad el estudio anual de AON sobre ciberseguridad y gestión del riesgo ciber en España, que, por cierto, antes la noticia que nos comentaba eh, Mónica eh, sobre cuánto tardan las pymes ¿no? en darse cuenta y en recuperarse, bueno, pues entre los participantes en este estudio, aparte de, de Garrigues, eh, Beasley o Allianz, también está... HISCOC, si es que estamos hablando pues, de medir el riesgo, pues para cubrirnos sobre el riesgo. Pero con nuestro invitado, que es eh, David Rubio, que es el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de AON. Vamos a conocer pues, esos pequeños pasos que hemos estado dando en estos últimos programas para ayudar a entender a las pymes que tienen que empezar a valorar aquello que podrían perder y darse cuenta así de que la ciberseguridad es un negocio y que también afecta a su negocio, que no es una cosa de cables o de ordenadores. Yo no sé si todavía seguimos con ese tejido empresarial que sigue pensando eso. David, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Edu. ¿Qué tal estáis? Saludos a todos los oyentes. Encantado
3: de saludarte. Oye, es un estudio interesantísimo que, como digo, pues requiere requiere bastantes bastantes más programas para, para verlo en, en detalle, ¿no? Pero habéis abordado muchos aspectos, ¿no? Sobre los aspectos jurídicos, por supuesto, de la ciberseguridad, eh, la propia gestión de los riesgos tecnológicos o incluso un tema que vamos a desarrollar con mucha más profundidad, que es el de las pólizas de seguro ciber en España. Hemos hablado un poco por encima en este programa, pero queda la promesa de que profundizaremos un poquito más en el tema pero hay un aspecto que es el que nos gustaría destacar de todo ello que también es quizás el, el punto de partida para muchas empresas David, que es el de la gestión del riesgo tecnológico y de seguridad, que para empezar es darse cuenta de que existe un riesgo y en segundo lugar tienen que tratar de medir el riesgo para poder controlarlo ¿no?
2: Correcto, así es de hecho, o sea, el, el riesgo por ciberseguridad puede tener diferentes orígenes. O sea, podemos tener un, un riesgo normativo, porque aplica, como ya sabéis, temas eh, ya conocidos como la protección de los datos o la regulación europea del GDPR. Aplica muy mucho y, de hecho, en nuestros, eh, a través de nuestro Data Analytics, que, que como sabéis, eh, almacenamos eh, tanto a nivel de siniestros, del riesgo, mediciones, proyectos e incluso la propia transferencia del riesgo, la parte de proveedores, es algo que se está convirtiendo en un punto que demanda de un mayor nivel de atención. Mm. Siempre se ha tenido un cierto enfoque a controlar con quién hacemos negocios y cuáles son esas medidas de seguridad, pero en muchos casos estas se han, se han enfocado más a la parte de firmar una, una serie de acuerdos de nivel de servicio, unos anexos de seguridad, pero sabemos realmente cuál es el nivel de seguridad de esos nuestros proveedores, al igual que de nosotros como clientes frente a terceros. Ese es un punto muy importante y que podemos comentar si, si os parece. Pablo.
5: Yo, nuestro invitado, yo sí si hablaría andaría un poco porque esa cadena de suministro normalmente ha demostrado ser un punto por donde la, 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 tradicionalmente le la han entrado a las grandes compañías y suele ser uno de los puntos débiles. Entonces, si nuestro no compañero
3: Pablo, vamos a tratar de, de recuperar... De Pablo, tenemos cortes en tu comunicación. Vamos, si te parece a a tratar de conectar de nuevo contigo, ¿vale? Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro el interés ¿no? que has mostrado por esto último que ha dicho David, ¿no? La cadena de suministro, ¿no? Es algo que cada vez se, va a poner, se le va dando más importancia y que David entiendo que va a condicionar mucho más pues eh, la gente con la que trabajamos, ¿no? Y va a ser, si acaso, el espaldarazo definitivo pues a esas pymes que no acaban de verlo y cuando sus proveedores se lo exijan pues no va a haber más remedio que ser más ciberseguros, ¿no?
2: Correcto, así es. De hecho, nosotros enfocamos eh, ese análisis del riesgo pues, de una manera muy proactiva, con, con herramientas, recursos y plataformas propias que integran no solo la parte más consultiva, sino también lo que ocurre de puertas hacia afuera en las organizaciones, obviamente todo de manera anonimizada y eh, que van más allá del enfoque tradicional de, de identificación del riesgo y de la valoración de activos. Tradicionalmente nos enfocamos mucho en la parte de disponibilidad, integridad y confidencialidad. En algunas normas o en algunos marcos específicos ya empezábamos a hablar y empezábamos a ver temas como la criticidad o el coste-beneficio de esa inversión, de ese ROI, que como sabéis el ROI es algo que es intangible, que no es visible. O sea, bueno, cuando nosotros hacemos una inversión en un bien o en un servicio y obtenemos un beneficio, pues el ROI es muy fácil de calcular. Pero el ROI, sí. cuando algo no se ve, cuando es intangible, cuando es inmaterial, ¿realmente estamos tan bien como parece? ¿Hacemos todo lo que deberíamos? Pues con una, con una plataforma propietaria nuestra lo que tratamos de hacer, sobre todo enfocándonos en la, en la parte de proveedores y en esa cadena de suministro, como comentaba Pablo, es eh, identificar realmente el nivel de madurez de, las, de, de, de los riesgos o el nivel de madurez del riesgo de esos clientes o incluso de esos uh -huh. proveedores, si hablamos de esa cadena de suministro, para al final… Eh, poderlo o poder llegar a cuantificarlo, ¿vale? Si ya hablamos uh -huh. de una perspectiva interna, cuantificarlo. ¿Por qué? Porque si queremos al final luchar o poner una serie de medidas al final los departamentos de seguridad, que son departamentos de, departamentos tecnológicos, están uh -huh. muy enfocados en justificar esas inversiones, en justificar esas partidas presupuestarias o ese gasto, ¿vale? Uh -huh. Y en muchos casos al ser el, al tener un rosi sí que justificar o todo lo que hemos eh, comentado es muy difícil. Pues eh, ahora mismo, con todas las soluciones y la, la potencia del data analytics que, que, que Om posee, eh, podemos ayudar a, a, las, a las compañías, a las grandes organizaciones, a cuantificar ese riesgo. Y cuando me refiero a grandes organizaciones, me refiero por, porque al final, el, dependiendo del tamaño y el, el volumen del cliente, pues hay que tratarlo de una manera u otra, al igual que el, los sectores eh, se diferencian uh -huh. y el, el tipo de cliente también, ¿vale? Uh -huh. Según esto, comentabais antes en la introducción, eh, por ejemplo, el tema de, de los datos, de las pymes. Nosotros, uh -huh. en base a los datos que poseemos y, y que en algunas ocasiones, eh, cuando los comunicamos en, en eventos o en ponencias como esta… Eh, parecen excesivos, vemos que se, cuando una pibe se ve comprometida o sufre un ciberincidente, tenemos un, un, un riesgo, o un indicador que aproximadamente el 60% de ellas llegan a cerrar, ¿vale? llegan uh -huh. a cerrar en, en el plazo de un año o dos años. ¿Por uh -huh. qué? Porque al final pueden subsistir al primer golpe, pero todo el impacto financiero, legal y reputacional que, que el ciber supone no es algo que se pueda seguir eh, identificando y gestionando desde un apartado única y exclusivamente tecnológico.
3: Uh -huh. Uh -huh. Mónica. Uh -huh.
4: Sí, David, la verdad es que el estudio es verdaderamente interesante porque además para explicarnos toda la evolución de las pólizas ciber y de la siniestralidad en ciberseguridad, pues hacéis una introducción muy interesante que yo creo que es lo que vosotros miráis primero a la hora de, eh, de que se contrate una póliza así, ¿no?, que son esos vectores de riesgo de ciberseguridad, esos principales vectores de ataque que comentabas, la cadena de suministro, que sin duda es fundamental, pero también el Internet de las Cosas, la propia tecnología, operaciones de negocio, eh, fusiones, empleados, regulación... ...y una que me resulta muy interesante, el comité de dirección... ...porque además lo estuvimos hablando la pasada semana... ...y al hilo de lo que comentabas de, eh, de lo difícil que es calcular ese Rossi y ese Roy... Eh, ...¿cómo eh, tratáis vosotros con, con, la, con esa alta dirección que a veces es reticente... Eh, ...tanto a invertir en ciberseguridad como en ciberpólicas incluso, ¿no? ¿Cómo os acercáis a ellos?
2: Pues mira, la, la, la manera de acercarnos e incluso te, iría un paso más allá que incluso de convencerlos, ¿vale? Convencerlos uh -huh. no, de la, no de la compra de un servicio, sino convencerlos de lo que realmente ocurre, lo llevamos a cabo de, de múltiples, de, de última, múltiples eh, vías de acción, ¿vale? Eh, llevamos a cabo, por ejemplo, simulacros, ¿vale? Como el que incluso hemos hecho dentro de nuestra propia organización a nuestros empleados y, y a nuestros compañeros en AON simulacros de un ataque, en el cual ha participado nuestro nuestro CEO, Eduardo Dávila. Hacemos, eh, para, para identificar también el riesgo personal que el comité de dirección asume o, 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 o retiene, digamos, en sus figuras, eh, hacemos análisis de individuales de vulnerabilidad, o sea, ver cómo cuál es la exposición de esas personas que están en el comité a nivel de su exposición pública, la parte de ingeniería social si existen datos que apuntan a ellos que han sido comprometidos y que pueden desconocerse, e incluso, como comentamos antes, a nivel de eh, poder identificarse riesgo financiero como riesgo de negocio, la propia cuantificación del riesgo. Ahora bien, todo eso hay que empezar por una fase mucho más mm, temprana, que es la identificación de todo aquello que tenemos y mm. de todo aquello que nos puede pasar. A día de hoy, mm, seguro que vosotros habéis escuchado en, muchos, en muchas ocasiones y nuestros oyentes también, que el la, la análisis de riesgos, eh, diferentes marcos de control y de, de seguridad, uh -huh. pues como que se, todos, todos se resume en una, en una palabra que, para mi juicio, y valoro esa parte, es muy simplista, que es una auditoría, una auditoría IT. Uh -huh. ¿vale? La auditoría IT, uh -huh. al fin y al cabo, dependiendo de su enfoque y de cuál haya sido la necesidad que ha despertado ese trabajo, tiene uno y otro. Podemos estar hablando de una auditoría financiera que tiene una componente tecnológica, pero donde solo se revisa... La parte más procedimental y la parte eh, más cercana a, a ese sistema económico financiero, como puede ser un SAP, en definitiva un RP. ¿Vale? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre con todo aquello que va más allá? ¿Dónde está esa auditoría técnica, ese pen ese análisis de vulnerabilidades, eh, esas pruebas de malware, esas campañas de concienciación anti-phishing? ¿vale? El retro es mucho más amplio y si lo consideramos como tal podemos hacer un enfoque mucho más maduro, mucho más robusto para gestionar nuestro propio riesgo dentro de nuestra corporación.
3: Fíjate, y lo que estabas diciendo, David, el riesgo ciber es muchísimo más amplio. Eh, apuntáis una, un aspecto en el informe que a mí me, me ha resultado muy interesante y es que eh, el impacto que tiene un ciberataque o una amenaza o una vulnerabilidad no solo hay que verlo en términos tecnológicos, que en realidad esa es la herramienta para que se produzca el ataque, sino en términos financieros. Pero es que vosotros añadís que hay otros eh, impactos, el impacto legal, el impacto regulatorio y el impacto reputacional. Muchas veces los hemos tratado, si lo recuerdan Pablo y Mónica, todos estos aspectos de manera independiente en los programas, pero en realidad cuando se produce una amenaza, un ataque, una vulneración o una vulnerabilidad o un robo de información... Eh, convergen todos ellos, un impacto legal, regulatorio, financiero y reputacional, porque aquí cuando contamos las noticias de iba a decir de cualquier compañía que ha sido asaltada, que le han robado y que encima ha pagado un rescate, pues aparte del coste financiero y tecnológico que tiene, tiene un coste reputacional. Y eso yo creo que es uno de los aspectos más eh, interesantes e importantes de la vez que habría que resaltar, que es que esto pues es un conjunto de cosas, no solo es una cuestión de carácter tecnológico, de cables y de, y de accesos digitales, ¿no?
2: Eso es, eso es. Y de hecho podemos poner un, un ejemplo que, que realmente es muy simplista porque es muy conocido, pero que verifica todo, todo esto que estamos comentando. Y es por ejemplo un, un robo de datos, una fuga de información. Inicialmente el problema puede ser tecnológico, porque al final los datos se almacenan en una serie de sistemas, servidores, etcétera, que se han visto vulnerados. Esa vulneración puede venir provocada por un incidente eh, indirecto por un insider, como nosotros llamamos, que es, al fin y al cabo, o un empleado deshonesto o un proveedor, que ya sea directa o indirectamente, queriendo o no, persevera y genera ese, ese, ese origen, genera ese daño, ¿vale? Y ahí tendríamos la faceta más tecnológica, ¿vale? El fallo tecnológico, de hecho de alguna manera. Ahora bien, cuando esos datos pueden ser robados y son expuestos públicamente, tenemos un componente reputacional, ¿vale? Como estamos bajo, estamos bajo un punto de vista de normativa que regula ...toda esta situación tenemos ya el componente eh, más normativo... ...más regulatorio y qué, ¿dónde está la parte legal o la parte reputacional? ...cuando nuestros datos son expuestos y públicamente podemos comentar... ...aunque ya es pasado, pero podemos comentar el, el, el gran incidente... Que, ...que se produjo en Merriot, Merriot al final tuvo expuesto... ...a más de 500 millones de, de datos de sus, de sus clientes... ...fueron, no se sabe muy bien si robados alterados, modificados, vendidos, pero al fin y al cabo fueron expuestos, ¿vale? Y esos datos al final, o, o esa exposición de los datos, puede provocar luego demandas legales, no solo a la corporación y no solo a nivel de empresa a empresa, sino persona a persona. Eso, si nos vamos a un ámbito más legal, más jurídico, estamos hablando de un elevado y un amplio coste, juicio a juicio, que pueden tener cada uno de los interesados, uh -huh. o en este caso afectados, contra la organización. Y eso lo llevamos a una, a una visión pública, a una prensa, a un, a un noticiario, y al uh -huh. final lo que se convierte es un riesgo reputacional. Hemos tocado con algo tan simple y tan banal en el día a día, como los datos que almacenamos, todas las facetas del riesgo cyber como riesgo tecnológico. Pero, ojo, no solamente riesgo tecnológico.
3: No solo riesgo tecnológico. Ya habéis oído, una pyme puede cerrar en menos de seis meses o en un año eh, como impacto eh, financiero y de operatividad a su propia acción, quizás no sea muy conocida, pero obviamente el impacto es mayor, pero hay empresas que quizás tienen más músculo financiero para soportar un ataque, pero no tienen eh, esa capacidad para soportar la reputación que se vería tan lastimada. Pablo, tus comentarios. hemos eh, eh, visto el
5: informe este, eh, eh, es exhaustivo y eh, detallado. Las Pablo, principales perdóname que es que, bien.
3: Pablo, ¿me oyes? perdona, es que tenemos, eh, no sé por qué una, una malísima conexión hoy, hoy contigo, vamos a a intentarlo vamos a intentarlo de nuevo y si quieres aprovechamos para reconectar para preguntarle a David un poco por esos aspectos lo ¿no? que también hacía referencia Mónica sobre la evolución de las ciberpólizas en españa eh, las conocen las empresas las van conociendo es como apuntó Mónica en un programa además muy acertadamente que podrían ser un arma de doble filo decir bueno como tengo una un, una póliza que me cubre de un, de un ciberataque pues no me preocupo tanto de la ciberseguridad cómo dirías que estamos en ¿En qué punto ahora mismo del ciberseguro en España, David?
2: Pues mira, voy a empezar respondiendo al, al comentario que me trasladas de, de Mónica. Y es, por ejemplo, la, la, la distribución de, digamos, de las pólizas dentro del mercado español más o menos se encuentra repartida entre el gran riesgo y, y digamos, esas pymes o esa, o esa empresa, digamos, más multinacional. ¿vale? Si hablamos del gran riesgo, estamos hablando de en torno a aproximadamente un 40% de, de las pólizas totales. Eso, hablando en datos de lo que aún suscribe. ¿Vale? Y si hablamos de esos pequeños negocios, esos multinacionales, ese, ese mercado medio, dicho de alguna manera, estaría, representaría en torno al 60%. Las pólizas de, de ciberriesgo eh, nacen en España ya por 2012, ¿vale? donde tienen un enfoque muy particular y muy eh, muy ligado a la parte de protección de datos. Con el tiempo y con el paso de los años, ese, esas coberturas o ese alcance de cobertura va evolucionando y va siendo mucho más amplio, vale, eso por un lado. Luego, a efectos de, de siniestralidad, por decirlo de alguna manera, los principales siniestros que, que, que al fin y al cabo cubren hoy día eh, las pólizas y que son los más, eh, los más socorridos son para hacer frente a temas de, de ransomware, de activismo, en definitiva, de encriptación de nuestros sistemas que impiden nuestra operación normal. Y, en segundo lugar, tendríamos la parte de fuga de datos. Es decir, donde hay terminado evolucionando las pólizas, eh, ampliando ese alcance de cobertura, termina siendo el, el, el riesgo primero en cuanto a siniestros se refiere.
3: Eh, Pablo, a ver si ahora hemos recuperado tu, tu comunicación. Adelante, Pablo.
5: Yo creo a ver qué tal ahora. Espero que. Hombre, sea, perfecto, sea lento, has vuelto,
3: Pablo. has vuelto. <ríe> vuelto. Por fin ya vas Vuelta a poder a interpelar onda. a David.
5: Nada, quería preguntarle a David un poco cuáles son las coberturas que normalmente le suelen solicitar a sus clientes.
2: Pues mira, eh, ahí depende muy mucho de la parte del eh, de, de, de tipo de clientes, del sector, de si, como solemos decir nosotros, si desean tener un traje a medida o prefieren empezar por algo más estándar, ¿vale? esto con estándar no decimos que sale igual para todo, pero obviamente eh, las coberturas, digamos que hay una serie de coberturas que, que son, eh, representan un estereotipo base, ¿vale? Al fin y al cabo, las, las, el alcance de, de estas pólizas, y aquí me permitís el inciso de que no soy la persona más idónea para hablar de la parte de seguro, sí, a lo mejor, del, del, de la afectación del riesgo en, en una póliza, pero no del seguro per se. Pero sí os puedo comentar que las pólizas suelen cubrir cuatro principales pilares. Por un lado, y de una forma muy liviana, eh, se acude a ellas para llevar a cabo servicios de eh, identificación o prevención del riesgo. Eso ya… Eh, se está viendo más bien poco, ¿vale? Y ahora os contaré por qué. Luego tienen un componente de asistencia, es decir, cuando nos ocurre el incidente y necesitamos de equipos expertos, ¿a quién recurrimos? Lo tenemos, ¿Los tenemos o no tenemos en nuestra organización? La respuesta es que mayoritariamente la respuesta es que no. ¿A quién nos referimos? Investigadores forenses, servicios legales, la parte de notificación y call center afectados... Si hablamos de, de, de ciertos sectores, pues monitorización del crédito o incluso la gestión de la crisis o la parte más reputacional. Tenemos que ponernos en manos de expertos en cada una de las materias para mitigar ese riesgo. vale Luego tenemos una tercera componente, que es la parte más de operaciones. ¿Qué, qué cubre o qué eh, puede ser cubierto por una póliza? Pues, por ejemplo, los costes soportados para mantener o recuperar las operaciones de negocio, la pérdida de beneficio, en base al volumen de negocio que tenemos en, en dos periodos, eh, periodos igualitarios o incluso los costes soportados para recrear o restaurar la información y los datos que han podido verse vulnerados expuestos. Y por último, en el cuarto componente, la parte más de responsabilidad todos esos costes legales y daños por reclamaciones, así como las posibles sanciones eh, regulatorias que puedan ser aplicable, aplicables y cubiertas dentro de la legalidad vigente en, en este tipo de productos y coberturas.
3: Bueno, pues yo creo que este último es que este último eh, repaso que has hecho, David, yo creo que da buena cuenta de lo que implica eh, la ciberseguridad, que no es solo, vuelvo a insistir en ello, una cuestión de carácter tecnológico, técnico, digital, sino que hay un, un antes, eh, esa amenaza, un durante, ese ataque, y un después, que ese después tiene unos componentes importantísimos en la recuperación, en la gestión en la eh, tramitación de todo lo sucedido que tiene pues todas esas, ampli esas implicaciones que hemos comentado. Es decir, que un ciberataque se soluciona ojalá el mismo día y continúa la operatividad ese mismo día, pero las las siguientes semanas son de muchísimo trabajo. Me da, me da esa sensación. No,
2: ¿no? No, no, no suele ser tanto como en el primer día. Depende. Las organizaciones, aquellas que con son, suerte, que tienen con una, suerte gran, suerte una gran facilidad y eh, que tienen una serie de presupuestos y equipos eh, disponibles... Pues quizás puedan empezar a solucionar el tema en 24 horas, pero la realidad es mucho mayor. O sea, la realidad es que realmente, y, y sin ir a la parte más de PyME, que digamos es, eh, es como forzar el número, es forzar la estadística, realmente esa parada de discontinuidad eh, puede incluso rondar entre de la semana o las dos semanas, eso sin ir a grandes riesgos. Y como comentaba antes, eh, me comentabais antes que cómo, cómo se ve la parte del, de, de la póliza, la parte del seguro dentro del mundo de, de la gestión del riesgo, porque recordemos que esto no se trata de póliza o no póliza, se trata de que la gestión del riesgo empieza por la identificación, pasa por la aceptación o la reducción, ¿para qué? Para mitigarlo en última instancia y si acaso no tenemos medios y recursos disponibles, poder trasferirla. La póliza es la última etapa dentro de la cadena de valor de gestión del riesgo. Me preguntabas antes, cuando se hace una transferencia del riesgo, cuando se contrata una póliza, ¿ya podemos dormir tranquilos? Hombre, dormir tranquilos, como se suele decir, a lo mejor el primer año duermes. Ahora bien, si no haces los deberes, si no inviertes, si no mejoras y si no controlas la operación de tu negocio, puede ocurrir que el día de mañana puedas ver que esa, esa prima o si importe la póliza se ve endurecido o incluso te puedes quedar sin ella. Porque al fin y al cabo las pólizas están para gestionar esa parte del riesgo que no podemos asumir internamente a nivel de la organización, no para sustituir la inversión que debería hacerse.
3: Bueno, pues ya veis que eh, hay muchísimo trabajo previo, hay muchísimo trabajo durante y muchísimo trabajo posterior. Nos lo ha resumido nuestro invitado. En este eh, fabuloso informe hablan de la identificación de la mejora y el tratamiento del riesgo, de la cuantificación del mismo y, por supuesto, luego de la transferencia y de la respuesta ante las amenazas. Es un estudio eh, sobre el estado de la ciberseguridad en España que ha realizado AON y que, como digo, bueno, pues, eh, solo hemos visto una pequeña parte interesantísima y muy eh, en profundidad, no obstante, con la ayuda de David Rubio, que es el responsable del área de consultoría de ciberseguridad de Aon. David, muchas gracias. A la vuelta del verano, yo creo que podremos tener oportunidad de profundizar en estos temas interesantes que son, por supuesto, eh, individuales en su tratamiento, pero transversales en la gestión de las compañías. Gracias, David. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto.
2: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Afterwork con Eduardo Castillo. Afterwork con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues se llama Back Bounty y es eh, Pablo y Mónica los que a mí personalmente me han introducido en el concepto. Llegar a hacerlo no creo que en esta vida por lo menos vaya a poder. Se trata de encontrar esas vulnerabilidades que ayudan a las compañías o a los desarrolladores de software, de sistemas a encontrar aquello que no han podido ver. Eh, Pablo, tú que eh, es el que suele desarrollar estas estas eh, informaciones además siempre con nombres y apellidos. Yo no sé cómo se les llama a estos especialistas, Bagpantis o Bagpantieros. ¿Cómo se les llama, Pablo?
5: Pues que mejor se lo preguntamos a nuestro invitado, cómo se les, se les conoce, pero vamos, yo se les denominar? Les voy a llamar hackers.
3: Como llaneros solitarios. Bueno, pues Antonio Fernández es nuestro invitado, él es el responsable de ciberseguridad en el área del mundo de la empresa, pero también es un especialista en buscar bounties. No sé si lo he dicho bien, Antonio, buenas tardes. ¿Esto qué es? ¿Eres un llanero solitario?
6: Eh, pues no lo sé, nos solemos llamar, bueno, se suelen llamar todos, eh, back backhunters o bounty hunters, o sea, cazadores de recompensa o cazadores de bugs.
3: Porque exactamente, eh, ¿esto cómo funciona? Es decir, eh, empresas desarrollan eh, bueno pues sistemas o un software... Pero claro, al final, esto es como todo en la vida, es decir, no se puede llegar a todo, ¿no? Siempre, además, el trabajo en equipo siempre es bastante mejor que el trabajo individual. ¿Cuál es un poco el escenario en el que vosotros os desarrolláis en esta actividad?
6: Pues, a ver, eh, las empresas, como bien dices, pues tienen sus procesos de negocio, entonces sacan los aplicativos... Y prima más eh, sacar las cosas que, bueno, que quizás darle un poco de cariño a la parte de seguridad. Incluso se lo pueden dar, pero como bien has dicho otra vez, eh, a veces pues se le saltan cosas, ¿no? Entonces, estas empresas suelen eh, anotarse a plataformas, plataformas de backwanting, en donde están los investigadores por un lado y estas empresas por el otro. Estas empresas te dicen, mira, si me encuentras algo eh, en estos servidores o en estas webs, pues tendrás a cambio o una recompensa económica o la recompensa, pues puede ser estas plataformas están gamificadas, ¿no? Te pueden dar puntos. Y con esos puntos vas a, a, subiendo en el ranking y según más estés arriba en el ranking, más programas, o sea, más empresas eh, te ofrecen eh, poder buscar en ellas. Y es así un juego divertido en el que estamos pues un montón de gente a, a lo largo del mundo.
3: Oye, es un juego, pero pero en realidad eh, forma parte del negocio. No sé si... Si sí es buena la vía, ¿no? Eh, y, a, y me voy a explicar. Es decir, que al final, bueno, pues sí, las empresas lo que tenían que hacer es desde el primer momento, bueno, pues aplicarse pues una inversión en los procesos de ciberseguridad y, por supuesto, contar con especialistas que corroborasen, ¿no? Esa segunda opinión de los médicos, ¿no? Muchas veces. Pero pero en realidad, parte de un juego, pero que forma parte de, de la profesionalización de, de esta actividad, ¿no? Antonio.
6: Eh, sí, eso es la no vía. Te digo que dentro de los backhunters hay tanto gente que se dedica al, al Pinterest, en consultoras, en empresas grandes, y se dedican a esta parte de red teaming, de ethical hacking. Luego hay gente que es como su hobby en su tiempo libre. Yo me hallo entre estos últimos. Eh, mm. Es un complemento a lo que ya existía, en realidad. Mm.
5: Pablo. ¿Y es habitual, Antonio, que las empresas tengan programas de bookbank y que estén integradas en estas plataformas, o es algo más... Un poco más para empresas más maduras.
6: Eh, es, yo te diría que es más para empresas que no están en España. <ríe> eh, fuera de aquí, fuera de España, sí que hay de todos los niveles. Es cierto que igual las más grandes eh, están más maduras y por lo cual se pueden arriesgar ¿no? a, a tener estos programas. Pero fuera de aquí, incluso administraciones públicas están adscribiendo a, a, esta nueva, a este nuevo método de encontrar fallos en tu sistema. Mm.
3: Moni.
4: Hola, Antonio. Eh, pues la verdad es que este es un tema muy interesante porque yo creo que es menos conocido para el público en general y es muy interesante pues saber que las empresas y que también a través de muchas plataformas eh, eh, bueno pues los hackers pueden, pueden sobre todo no solamente hacer conseguir dinero a través de, de su trabajo ¿no? sino también practicar incluso en este sentido bueno imagino que hay una serie de, de reglas porque habrá cosas que a lo mejor se puedan hacer otras que no imagino que son las propias empresas las que ponen esas condiciones de hasta dónde puedes llegar y lo que no pero además de eso Antonio me gustaría saber cómo os preparáis para para estas eh, para estos programas de Book bounty a nivel técnico y, y cómo soléis formaros para, para poder participar en ellas
6: Efectivamente, tal como has dicho, eh, cada empresa pues pone sus reglas del juego. ¿no? Y luego también, y cada una le importa más que busques una cosa u otra, porque para, para una empresa igual, buscar eh, una exfiltración de una base de datos es súper importante, pero para otra pues es menos, ¿eh? es como medio. Entonces, y cada programa, cada empresa, tiene eh, sus normas. Entonces, es muy importante, antes de empezar nada, leer las normas, no incurrir en, en hacking no ético, porque si sales de esas normas estarías fuera de la protección que se le suele dar al investigador. Y eso, que la convención lectora es bastante importante. Que como nos preparamos, eh, hay de todo en este mundillo. De hecho, hay mucha gente reconvertida de, de QA o de programación que, como tocamos un poco de seguridad, pues probaron en este mundo, hay algunos casos que acabaron trabajando exclusivamente de esto. Para la formación, esta comunidad es muy activa. Eh, escriben, pues, eh, encontré tal bug, y si, si permite la empresa, es una de las normas del juego, a veces las empresas no te dejan hablar de sus bugs, te estás por en idea, pero sí, 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 sí dejan... O si dejan que lo hagas de una forma anonimizada... ...esta gente pues escribe en Medium... ...que es una plataforma de, de blogging... Eh, ...pues este busca que encontré así... ...de esta otra forma... Le, y, ...y conseguí explotarlo de esta otra... ...entonces... ...a través de ahí... Eh, ...sacas mucha información... ...hay hay algunos youtubers... ...en inglés por ahora... ...y algunos de astellano que hablan de esto... ...y tenemos varios canales en Telegram... Eh, TS es uno es uno que montamos el año pasado en donde compartimos con toda la comunidad pues, nuestras inquietudes. Luego ahí ya salen amistades y de esas amistades pues más investigación.
3: Eh, y una pregunta, Antonio. Eh, las empresas que eh, recurren o o u os llaman, eh, ¿qué tipo de empresas son? ¿Son empresas todas que desarrollan software o son empresas que pueden desarrollar un producto físico pero que al final pues tiene conectividad en la red? O sea, eh, son empresas de telecomunicaciones. ¿Cuál es un poco ese perfil? Internacional, por lo que nos has contado, pero ¿cuál es ese perfil?
6: de lo que quieras. Esto eh, oficialmente se entiende que empezó en el 95 cuando Netscape, aquel navegador, eh, ofrecía eh, dinero por si encontrabas algún bug. Desde entonces poco a poco ha ido evolucionando y hoy en día programas que están fuera de plataforma, por decirlo de alguna manera, tienes a Facebook, tienes a Google, eh, tienes a Apple eh, y luego en estas plataformas pues tienes desde telcos como AT&T, tienes eh, a Telefónica de Alemania, y tienes e-commerce y otro tipo de software, está, está mucha gente metida. Luego también esto hace que surjan especialistas de buscar fallos en e-commerce, especialistas de buscar fallos en telcos, hay de todo un poco. No te podría decir que solo un sector se
5: apunta mm. Pablo. Pues y yo por último lo que le quería preguntar también a, a Antonio es un poco… ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que estén pensando en entrar en el mundo del bug Bounty o que igual le den un poco de respeto o que igual nunca hayan entrado en, en la parte de hacking y que quieran ver cómo si pueden entrar o no pueden entrar en estos programas de, de bug Bounty?
6: Bueno, pues yo les recomendaría que primero se olvide de ganar dinero. Que no entren en esto por el dinero, porque si te obsesionas, eh, lo dejas. Entra en esto por aprender, que cada día si sí quieres aprendes algo nuevo y con la comunidad pues vas mejorando. De hecho, eh, si me permites, hay gente que se apunta aquí no solo por el dinero, sino por ese, ese tan repetido, ¿no? Eh, es que tengo 25 años, tengo 26 años, pero me piden 5 años de experiencia laboral. A veces esa experiencia laboral la puedes conseguir a base de reconocimientos de este tipo de empresas, aunque no sea monetario que te den un Hall of Fame, es decir, en una web que salga señalado y tú lo puedas utilizar eh, a la hora de presentar tu currículum, mira, ya tienes esa famosa experiencia. Eh, para aprender, eh, métete en estos canales, sigue estos blogs, sigue los youtubers y, y échale tiempo. Eh, mm. Cuando más eches más vas a aprender.
3: Bueno, pues eh, también queda pendiente. Dedicaremos un programa eh, entero al bug bounty sobre todo pues para... Eh, dar a quizás a conocer las empresas y por otro lado tampoco me parece mal que entiendan que oye que hay una eh, buena opción entre los especialistas pues para, ¿por qué no pro test testar probar. Eh, ojo que esto no es ir por la vía barata, ¿eh? Eh, que no estamos queriendo decir eso, sino que es una muy buena vía de ponerse en manos de los profesionales, como es el caso de Antonio Fernández, que es nuestro invitado hoy, que nos ha hablado un poco más en profundidad de este proceso por el que ellos testan, ellos ayudan a encontrar esas vulnerabilidades. Para entonces, por supuesto que contaremos nuevamente con tu presencia. Antonio, muchísimas gracias, gracias y un saludo.
6: Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Oye Pablo, Mónica, me, me encanta la verdad el, el tema del back bounty, ¿eh? porque al final es, eh, yo creo que el, en los primeros programas estuvimos hablando del concepto de comunidad, ¿no? Y esto es algo yo creo que pues muy, muy difícil de encontrar en otros sectores de la actividad, ¿eh? Y yo creo que en el de la ciber si hay algo es comunidad, ¿eh? me he quedado fascinado, eh. Uh -huh.
5: Estoy muy de acuerdo ¿Sí? con, con, lo que dices Eduardo. Además, pues no es raro que también pues varios hunters se puedan juntar. Y, ...y traten de colaborar en, en, en equipo a la hora de encontrar fallos... ...o sea, que es que... ...y te enseñen también todo eso que han aprendido... ...rápido te lo, te lo cuentan y te lo quieren enseñar. Mm.
3: Moni.
4: Efectivamente, sí, la comunidad, la colaboración el hecho de que, bueno, que puede parecer eh, desde fuera, ¿no? Pues es normal eh, las personas que no conocen tanto el sector, que a lo mejor eh, pues el mundo del hacking es más solitario, ¿no? También el, eh, los medios de comunicación y, y la cultura audiovisual hemos tenido un poco la culpa de eso, ¿no? Pero al final hay mucha colaboración y mucho trabajo en equipo y este es uno de los ámbitos en los que hay mucho trabajo en equipo y nos lo ha contado, nos lo ha contado Antonio, fenomenal. Así que nos quedamos con la web, que si no recuerdo mal Pablo, era BackBounty.es eh, aquella en la el, que podíamos meternos para ver las actividades que se estaban en marcha
5: es un canal de Telegram tienen un canal de Telegram que se llama BackBounty.es y ahí tienes Perfecto. un montón de, de, de hunters y de gente que se dedica al testing que además es tremendamente activo el, el canal de Telegram con, con muchas personas preguntando Oye. y contestando
3: ¿Tú te, ¿tú te has hecho alguno de estos Pablo? ¿o no?
5: Yo he estado en alguno de esos. Lo que no he conseguido tampoco son grandes recompensas, pero sí, sí he estado en alguno de ellos.
3: Bueno, pues la próxima que te dé para unas birritas para este humilde equipo de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, oye, pues eh, vamos a ir nosotros cerrando nuestro programa, pero lo vamos a hacer, como siempre, con las citas que están a la vuelta de la esquina... Y que no os debéis perder, porque, ojo, una cosa es que nuestro mundo haya cambiado y otra, que dejemos de asistir virtualmente, si es posible, a los interesantes eh, encuentros y propuestas que hay en esta ocasión en materia de ciberinteligencia. Y esto, Pablo Sanemeterio, ponnos en la pista. La semana que viene tenemos eh, análisis de inteligencia, inteligencia de amenazas. ¿Qué tenemos, Pablo?
5: Pues tenemos un congreso online que se llama IntelCon, que está promovido por una, una comunidad también, que es GINSEC, en la cual pues eh, tengo la suerte de poder presentar uno de los trabajos que llevamos haciendo en Eleven Park del último año y es una herramienta la que ayuda a estas investigaciones en las fases iniciales de las investigaciones para poder conocer pues eh, esos indicadores de compromiso o esos o esas primeras pistas de que puedas estar siendo víctima de un ataque.
3: Víctor Nikkeil es uno de los organizadores. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes.
3: Oye, Víctor, cuéntanos un poco. Lo primero, eh, coordenadas, y lo segundo, temática, eh, semana que viene, y, bueno, y ponentes entre ellos, al magnífico Pablo Sanemederio, eso está muy bien. Pero cuéntanos un poco, a ver, ¿qué vais a hacer?
7: Pues mira, empezamos en el, entre el viernes ya lo que es la parte de Facatón, queremos aportar en comunidad, o sea, el Congreso Intelcon, como bien ha comentado Pablo, se centra en discusión de conocimiento de calidad eh, y la consolidación de una comunidad de ciberinteligencia y ¿qué es la ciberinteligencia? Pues es, eh, digamos, el ámbito, el conocimiento que surge de juntar eh, la inteligencia que podría venir del mundo militar eh, con el mundo ciber ¿no? en la parte de ciberseguridad y lo que intentamos hacer es eh, a, adelantarnos a lo que son posibles amenazas, actores o otros escenarios que podamos eh, encontrar fuera del perímetro de nuestra organización o dentro de la misma, o sea, como podrían ser malware o muestras eh, o, o gente que pudiera ser maliciosa para la misma, como insiders, y lo que hacemos es eh, re recopilar toda esta información de fuentes internas externas, enriquecerla con otros datos y poder hacer eh, un producto de inteligencia de calidad para la persona que tome decisiones, ¿vale? Esto alineado con las cuatro fases del ciclo de inteligencia para darles a los alumnos y a los asistentes que ya ahora mismo, en dos días que tenemos el registro, son más de 2.500 personas de, de los Muy diferentes países hispanohablantes eh, pues que puedan tener un itinerario y aprender porque tenemos desde gente iniciada que conoce del tema o que le suena hasta gente bastante experta
3: oye qué es lo que bueno iba a decir qué es lo que se, se, se debe aprender en materia de de amenazas eh, de, de inteligencia o de eh, ciberinteligencia, amenazas de seguridad, de eh, adelantarse un poco a las amenazas. ¿Cuáles son un poco los componentes de aprendizaje? ¿Más técnicos, más conceptuales, más fundamentales, más de geoestrategia ¿Por dónde lo situarías, Víctor?
7: Vale, efectivamente, esto es una muy buena pregunta. El enfoque que hemos hecho es eh, mezclar lo que es inteligencia de amenazas o o analistas de inteligencia con gente más técnica, que al final siempre hace falta para un buen equipo de ciberinteligencia o cibervigilancia componer eh, perfiles multidisciplinares y diversos, ¿vale? No nos vale solamente el perfil técnico, sino que también necesitamos perfiles eh, de inteligencia de amenazas que por decir eh, o hacer algún símil traduzcan al lenguaje mortal o al lenguaje ejecutivo pues esos indicadores de compromiso, esas muestras de malware, virus o similares, a impactos que pueda tener en, en un negocio, en un banco o en cualquier entidad, eh, pues decirle al, al director ejecutivo al presidente, pues mira, en el sector financiero o en el sector farmacéutico o en cualquiera de ellos, pues hay tanto tipo de amenazas, de ataques y en comparación pues estamos en estos percentiles. O sea, saber un poco cuál es el ecosistema, pero eso lo conseguimos pues teniendo gente muy técnica, gente que es, eh, incluso te podría decir, de marketing o legales o uh -huh. detectives, porque al final eh, ese, esa diversidad es la que enriquece y la que da un producto de calidad. Es importante siempre seguir unas fases, unas metodologías, que es lo que intentamos también presentar e informar a la gente, pero los dos mundos nos valen. E intentamos que converjan, tanto el técnico como el, el no técnico. No sé si bueno. he respondido a la pregunta.
3: Sí sí, 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 absolutamente. Además, es que es uno de los aspectos que siempre eh, reivindicamos ¿no? en este programa: la transversalidad del talento ¿no? y el interés que deben tener en la ciberseguridad cada uno en el espectro y en el espacio que le corresponde. No solo se trata de teclear, vale que es un poco quizás la percepción y de llevar capucha, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Sí. La ciberseguridad es mucho más que, que todo eso. Mónica.
4: Sí, pues Víctor, a mí me gustaría saber al hilo de Intercon, el evento que que estáis organizando, eh, qué es lo que podemos esperar de él, a qué público está dirigido también y, por supuesto, pues, cuándo podremos verlo y a través de qué canales, qué horario y dónde se podrá ver, que creo que además tiene un ámbito internacional, especialmente en el mundo hispano, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, pues mira, el, el enfoque que hemos dado, pues ya tenemos 64 ponentes confirmados, eh, todo va a ser a través de streaming online. A las personas que se apunten a través de la web intel.com.dinseng.com eh, barra inscripción, le llegará un correo, pues eh, dependiendo de los talleres a los que se apunten, porque tenemos bastantes talleres, 13 en concreto, o las 42 horas de formación online. Hemos intentado que sea accesible pues a todos los países hispanohablantes. Eh, la mayor parte del público que tenemos ahora mismo de inscritos pues viene de España, con casi mil inscritos, pero tenemos de Argentina... México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela... O sea, vamos haciendo... Es verdad que tenemos una cola de países con menos menos gente, que, podemos, que esperamos poder llegar a ellos, pero hemos pensado en todos ellos e intentando ajustar la agenda en un horario que para España sería por la tarde. Empezaría el lunes 27 a las 4 de la tarde. Tendríamos una inauguración eh, de... Eh, vamos, representando por eh, Casimiro Nevado de Cyberwall, eh, invitado de INCIBE y del CCNC Y a partir de ahí pues tendríamos las tres salas eh, y los, la sala-taller. El que no pueda verlo lo dejaremos en streaming para que todo el mundo tenga acceso a la información a posteriori. Porque es verdad que las dos salas principales más la sala-taller pueden coincidir en horario pero queremos dejar toda la información a disposición del público. Y los horarios pues empiezan desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, horario español. Pues lo mismo sería eh, desde las 9 de la mañana en Bogotá, 10 Santiago de Chile o 11 Buenos Aires, pues hasta las 3 de Buenos Aires, eh, digamos 3 de la tarde. Hemos intentado que sea accesible a todos y aún así lo dejaremos, tanto las presentaciones como los, eh, los datos que nos den los ponentes para que eh, alguien lo pueda ver en diferido. El tema del bueno, hackathon empieza uh, antes y terminamos el viernes 31, justo perfecto para irnos de vacaciones.
3: Eso es perfecto, con el trabajo bien hecho y la lección aprendida. Eh, recuérdanos la eh, principal coordenada, ¿dónde puede la gente eh, apuntarse dónde puede obtener información?
7: Eh, pues eh, la web para el registro y para tener toda la información, agenda, información de ponentes, es intelcon.ginseng.com y la inscripción es la misma web, intelcon.ginseng.com barra inscripción. Y luego ahí pues podéis acceder a nuestro Telegram, donde estamos muy activos coordinando, eh, nuestro Twitter, eh, LinkedIn y demás, donde publicamos toda la información.
3: Yo lo que siempre re recomiendo, Víctor, es entrar en Google o en vuestro buscador de cabecera Intelcon, terminado en N de Navarra, Ginseng y allí toda la información restante os será puesta en bandeja. Víctor Nickel es el, uno de los responsables de este encuentro que empieza ya este viernes. Gracias, mucha suerte. Hablaremos de él y de sus resultados, pero ya será la vuelta, que serán, como siempre, estoy seguro, muy interesantes. Gracias, Víctor. Muchísimas y hasta muy gracias. Y como siempre a Pablo y a Mónica, nuestro agradecimiento, amigos, por haber estado eh, dando eh, coherencia a este fantástico programa que es el de la ciberseguridad. Como ha dicho hoy, nuestro primer in invitado. Esto no solo es una cuestión técnica, esto es una cuestión de muchos aspectos que tienen que ver con la empresa, con las personas. Seguiremos hablando de ello, por supuesto, en nuestro próximo Ciber Afterworld. Gracias, Pablo y Mónica.
5: A ti siempre, Eduardo.
4: A vosotros.
3: Y nosotros nos despedimos ya esta mañana, como siempre, que habrá más After Work a partir de las 19 horas. Alberto Coca gestionó técnicamente este programa. Adiós.
1: After Work, con Eduardo Castillo.